0: Vamos a platicar el día de hoy sobre la intimidad, porque las personas somos seres sociables, somos seres que comparten pensamientos, creencias, valores, pero que al mismo tiempo resguardan ilusiones, creencias, sueños… ¿Y dónde está ese punto de distinción? ¿Dónde está la línea correcta entre lo que le puedo contar a todos y lo que no le puedo contar a nadie? Vamos a platicarlo el día de hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López el día de hoy platicando de un concepto muy importante que se llama nuestra intimidad. Porque los seres humanos por un lado somos gregarios por naturaleza, es decir, somos sociables, somos seres que nos gusta hablar y compartir y por otro lado somos extremadamente solitarios, somos seres que les gusta reflexionar, estar con uno mismo, no compartir con nadie al mismo tiempo. Mira... Eh, tengo, tengo un gran amigo que se ha dedicado al tema de la investigación en temas de detección de mentiras, ha trabajado mucho en asuntos relacionados con empresas dedicadas a esto que se llama el compliance, ¿no? como la confianza que hay en temas empresariales. Y él dice, todas las personas siempre quieren decir la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Platica con alguien. ¿Quieres no contar la verdad? Deja de hablar. Pero si tú empiezas a hablar, 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 la gente te cuenta la verdad. Hay por ahí una frase que dice que se atrapan más moscas con miel que con hiel, como diciendo, a ver, basta que tú le digas, no hombre, mira, cuéntame, no pasa nada, relájate, te invito a un tequila, ven, vámonos de fiesta, ta y empiezas a generar lazos afectivos con la otra persona. Y lo natural es que le empiezas a contar tus secretos. ¿no? Entonces, de repente, después de una entrevista de un par de horas con alguien que sabes que está buscando eh, eh, identificarte como el ladrón que se robó las joyas. Ya sabes, este, ¿no? este, este eh, conspicuo ladrón de joyas, como decían en Don Gato. Oye, contrataron a un señor que viene a descubrir quién fue el causante. El señor que viene a descubrir quién fue el ladrón te está entrevistando. Tú sabes que te tienes que proteger de que no te echen la culpa a ti, pero si sí fuiste tú. Pero vieras que se ha portado bien buena onda el señor. Y ya llevamos un ratito platicando y le he platicado de mi familia y de mis circunstancias económicas y le he contado cuáles son mis roles aquí y ya le platiqué un poco, pues cómo me ha tratado mal mi jefe o mi jefa. O... Y ya empezamos a crear un lazo de un cierto nivel de amistad. Los seres humanos, a pesar de los terribles ejemplos que tenemos de violencia, egoísmo, contaminación, agresiones, este, bueno, n cantidad de cosas malas que hacemos los seres humanos, somos el animal más empático del planeta Tierra. O sea, mal empezamos a platicar con alguien y, y generamos estos vínculos. Mira, ya te lo he dicho, me pasa a mí, con gente a la que yo escucho, te pasa a ti si llevas un rato escuchando supracortical, pero oye, la persona que está del otro lado del micrófono, del dispositivo, de, no te conoce, pero tú llevas horas y horas y horas escuchando el podcast, el programa de radio, las entrevistas en la tele... Y empiezas a generar estos vínculos de confianza, seguridad, amistad, emoción que hay con quien sale en la tele, con quien tiene un podcast, con quien leíste su libro, con quien... Si de repente vas a, a una conferencia, por ejemplo, ahora que vamos a tener, ya sabes, vamos a tener en julio la conferencia del FUCAM, donde en un par de horas, un par de horas y media, voy a platicarles a fondo la síntesis del curso 1 del conocimiento de uno mismo que está en horizonte1.com. Pero tengo una conferencia y al final de la conferencia la gente se acerca y en menos de unos segundos me está contando secretos que les son importantes. ¿Por qué? Porque creamos este vínculo de relación, aunque sea unilateral y te lo agradezco y, y de verdad es un honor para mí que me acompañes a lo largo de, ya llevamos más de 400 episodios en el podcast de Supracortical, ya le andamos pegando por ahí a los 500, pero pues eso mismo que te pasa a ti me pasa a mí y de repente... Eh, pu puedo, puedo escuchar, por ejemplo, a mí me, me encanta escuchar La Tremenda Corte y A Tres Patines y este programa cubano de los años 40's que me parece divertidísimo y fascinante, pues me caen re bien todos y, y ya probablemente ya ninguno de ellos esté con nosotros. No sé si, si, si por ahí el secretario todavía, ya, ya le he visto algunas entrevistas ya grande acá en Ciudad de México, pero, pero de repente creas lazos con gente que no conoces que no existe, que son personajes ficticios, el teatro, el cine, se basa en la generación de estos vínculos. Te empiezan a contar una historia y había una vez una pequeña niña que se vestía con una capa roja y que iba todos los días a cuidar a su abuelita y, y te empiezan a contar dos, tres datos de la niña caperucita roja y te cae re bien y empiezas a generar estos vínculos. Cuando se arman estos vínculos tan naturales en los seres humanos, nuestra naturaleza misma nos lleva a buscar compartir intimidad. Y cuando alguien te comparte un secreto, te dan ganas de compartirle un secreto. Y cuando alguien te voltea a ver, te dan ganas de voltearlo a ver. Y cuando alguien te ayuda, te dan ganas de ayudarlo. Es parte de cómo se generan esos lazos, esas redes entre las personas. ¿Y qué pasa? Pues que al rato te estás dando de topes. Mira, mucho de lo que ha sucedido con el Me Too y cosas por el estilo, mucho de las agresiones que hay de figuras de autoridad, de poder, eh, de, de personas con fama, mucho de lo que puedes ver en el caso de Michael Jackson y cómo se acercó a ciertos niños en particular y a las familias de esos niños, pues era a través de la generación natural de estos vínculos. Oye, Michael Jackson me está volteando a ver a mí y Michael Jackson quiere hablar conmigo o con mi hijo o con mi... Y de repente, pues uno, a sabiendas de la historia, uno dice, no, no, espérame, pero No, ahí hay que prender así todas las red flags, todas las alarmas. todo to, No, pero generamos tan fácilmente esa empatía que muy fácilmente pueden los otros aprovecharse de eso. Y puede ser Michael Jackson o puede ser mi amigo Josué de la primaria. No importa. A la hora que empezamos a abrir la puerta de la empatía, pues empezamos a crear circunstancias donde nos pueden traicionar, donde a la hora de traicionar nuestra confianza nos están lastimando mucho porque les estamos contando sobre nuestra intimidad. Y se vuelve una cosa terrorífica, ¿no? O sea, nada peor que confiarle tu intimidad a alguien más y que pues lastime tu intimidad, que se lo cuente a otros, que se burle de ti, que lo niegue. Mira, me ha pasado muchísimo, cuando estuve formándome como psiquiatra en el Instituto Nacional de Psiquiatría, me tocó un buen rato atender en la clínica de género y sexualidad. Es un área especial dentro del hospital, una serie de consultorios, donde se atienden a personas que han sido víctimas de violencia de género y temas relacionados con la sexualidad. Particularmente lo que más atendíamos eran mujeres víctimas de violencia por sus parejas. Y no rara vez, de hecho muy frecuentemente, estas personas que habían sido víctimas de violencia pues habían sido víctimas de violencia por un familiar. A lo mejor no su pareja, sino eh, un padrastro, un tío, un sobrino. Un... Esto era súper común. Y me decían, mira, por supuesto que fue una experiencia terrible, por supuesto que me lastimó un montón, pero lo que más me dolió fue contárselo a quien más confianza le tenía, normalmente otro familiar y que lo negara, o lo usara contra mí, o se enojara más conmigo, ¿no? Y entonces, esta cosa de, tuve que hacerme de mucho esfuerzo, mucho valor, mucha confianza, para contarte mi intimidad, y me contestas de esta manera, y viene ese doble garrotazo. Primero, el evento en sí mismo, que es tremendo, terrible, y luego uno más fuerte que es alguien no supo valorar mi intimidad. Vamos entendiendo entonces que hay un proceso complejo y que tenemos que ir encontrando la manera de por un lado disfrutar, utilizar, hacer uso porque es bueno y es sano y es normal de estar compartiendo con los demás quién soy, mi propia intimidad. Y por otro lado, tenemos que lograr resguardar lo más posible temas súper delicados que tal vez solo yo puedo entender o solo muy pocas personas eh, son dignas de recibir ese nivel de intimidad mío. Pero lo platicamos en un momento más. Quiero entonces que te imagines círculos concéntricos. Hay un montón de personas que no conoces. O sea... Hay un señor Agustín Hernández en un pequeño poblado de Oaxaca, México, que, que hasta ahorita que te dije que se llama Agustín Hernández, pues no, no tenías ni la más remota idea de que existía. Esa área donde hay millones de personas en el planeta, prácticamente todas las personas del planeta, salvo unos unos cuantos cientos, pero de los 8 mil millones de personas, imagínate que hay ocho mil millones de personas a las que no conoces, ¿ok? La infinita mayoría de personas que hay en el planeta Tierra no las conoces. Eso determina un área, un cosmos, un sistema de inexistencia son personas a las que no conoces y que no te conocen punto se acabó ¿Qué hay que compartir con ellos nada si por algo te mudas a oaxaca y resulta que don agustín es tu vecino pues empieza a haber una relación con esa persona que hace un mes hace tres meses hace seis meses no conocías pero todas las personas que están dentro de un ámbito de inexistencia pues se vuelven meramente un concepto. Oye, pues estamos tratando de cuidar la ecología, oye, estamos tratando de actuar adecuadamente, de respetar las leyes, de hacer ejercer nuestro voto, lo que tú quieras, porque entendemos que hay más personas en este país. no O sea, sería muy diferente cómo votaríamos o cómo manejaríamos nuestros recursos económicos o nuestros desechos o lo que tú quieras. Si pensáramos que pues solo existo yo y mis... Tres amigos y se acabó. Como entendemos que hay 8 mil millones de personas, pues entendemos que hay naciones, intercambios comerciales y que, y que de una u otra manera, cuando yo me compro un celular, estoy participando en la cantidad de ingresos que tiene Google o que tiene Apple, lo que, pero es un concepto. En realidad, a nivel psicológico, pues no hay mucho vínculo y no hay mucha intimidad compartida ahí en el proceso. Sin embargo, pues además de esas 8 mil millones de personas que prácticamente no conozco, pues hay algunas que sí conozco a través de un área más pequeña, mucho más pequeña, un círculo concéntrico más pequeño, que se llama el mundo de nuestras relaciones públicas. Las relaciones públicas implican que nos conocemos muy poco, incluso que a veces son relaciones unilaterales, que yo conozco a alguien, pero ese alguien no me conoce a mí. ¿Por qué? Porque ese alguien es una figura pública. Mira... Hay ahora que han surgido todo este tema de, de las personas que se dedican a los medios de comunicación como este podcast de Supracortical o como una infinidad de ejemplos que hay de gente que ahora se pues, escribe, edita y publica su propio libro o que este, sale en sus redes sociales o no, pues hoy en día hay mucha gente que tiene cada vez más una imagen pública más grande de la que antes podíamos tener. Hay personas que definitivamente su, su imagen pública es muy pequeña, es muy reducida, el impacto que tienen con, con otras personas pues es mucho menor y de hecho eso ha generado una serie de cuestionamientos jurídicos muy interesantes. Oye, ¿soy o no una figura pública? Oye, ¿tienes redes sociales? Sí. Oye, este, ¿alguna vez has grabado un audio, un video, Sí. Oye, pues pero ¿cómo sé si, si es este Arturo Hernández que pues tiene su Facebook y que subió un videíto de cinco minutos y que en realidad prácticamente nadie lo conoce? O, o si es el matador Hernández que estuvo en Big Brother, pero que además jugó en la selección nacional, pero que además, o sea, ¿qué diferencia hay? entre una figura pública y una persona que solo tiene una vida pública, tus redes sociales son parte de tu vida pública, de hecho uno de los grandes problemas que solemos tener con los adolescentes es que ellos creen que las redes sociales es su vida íntima, hazme el favor, y entonces ponen las cosas más tremendas de su existencia en sus redes sociales pensando que esa es su intimidad, cuando es completamente al revés, esa es su vida pública. Bueno. Algún día y ojalá sin demasiados costos lo entiendan los adolescentes en cuestión. Pero hay una diferencia entre ser una figura pública y no ser una figura pública. Yo te pregunto, oye, ¿eres una figura pública? ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? ¿Cómo lo sé? Y buscando en, en, en las nuevas definiciones jurídicas me encontré una que me parece... Súper interesante, porque cuando eres una figura pública, así como seguramente has escuchado que una persona que sabe artes marciales, antes de agarrarse a trancazos en el periférico, tiene que avisar: Oye, soy experto en artes marciales. Mis manos, mis piernas son consideradas armas blancas por mi nivel de entrenamiento. Ya la otra persona sabrá si le entra a los trancazos o no, y si te agrede, pues te defiendes. Pero tú tienes que saber que por ser una persona exmilitar o cinta negra o alguna cosa así, tú legalmente te riges con otros parámetros porque eres una persona entrenada. Bueno, pues así las personas que son figuras públicas tienen que mantener un cierto cuidado jurídico que las personas que no son figuras públicas no las cosas que dices, como por ejemplo eh, decir, oye, te recomiendo votar por este partido político o hacer una campaña que dé a entender que hay cierto partido de cierto color que es por el que debes de votar, cosa que nos ha pasado ya en varias elecciones, de repente pues hay gente que contrata, ¿no? Gente de partidos políticos que contrata para que antes de las elecciones... Ay, pues si yo nada más puse ahí en mis redes sociales, pues si nomás ahí en mi Instagram comenté que qué que, que, que bonito color era el no sé cuál. Y de repente decir, no, no, espérame, espérame, espérame. Tú no puedes así a la ligera, por la cantidad de seguidores que tienes, por el impacto social que tienes, no puedes andar compartiendo las cosas. Ay, pues si es mi intimidad, son mis convicciones, es lo que yo creo. Sí, pero hay hay un periodo electoral, hay un periodo en, en, en ese procedimiento electoral en el que una persona pública como lo eres tú no debe de hacer esos comentarios. ¿Hasta dónde? Bueno, pues la definición jurídica que me he encontrado, que me parece interesantísima, es si con cierta frecuencia hay personas que tú no conoces que hablen de ti, entonces eres una figura pública. Entonces por, por seguir ahí por más o menos el, el mismo rubro. Oye, pues yo he platicado de Jorge Campos con un amigo mío y Jorge Campos ni lo conoce a mi amigo ni a mí. Y yo nunca en mi vida he saludado, me he tomado una foto con Jorge Campos, que me encantaría, me parece un gran deportista, ¿no? Me parece una figura excepcional en muchos sentidos, ya lo hemos platicado ahí con Pepe Valdés en Paguro Ideas, pero, este, oye, Pepe no conoce a Jorge Campos, nunca se ha tomado foto con él, nunca han ido a su casa, no, no. oye, Rafa tampoco. Pero entre ellos están platicando de Jorge Campos. Ah, pues entonces Jorge Campos cae dentro de la definición de una figura pública. Bueno, todos, aunque no seamos Jorge Campos o Luis Hernández o, ¿no? Todos somos personas que tienen una vida pública. No somos figuras públicas, pero tenemos una vida pública. Es decir, hay una serie de personas, dos, cinco, diez, doscientas, no sé cuántas, que me conocen y que las conozco y que no necesariamente nos conocemos muy bien. Eh, suelo a ir, a, ir a un supermercado que está aquí cerca de la casa y hay un cajero en especial que ubico y me ubica. El señor de los tacos de la esquina me ubica muy bien. Y llego y me saluda. y ¿Qué onda, joven? ¿Cómo estamos hoy? ¿El partido? ¿Qué tal lo viste? Y platicamos dos, tres cosas que nos mantienen vinculados pero que ni yo sé mucho de su vida, ni él sabe mucho de la mía. Eh, medianamente que me gusta este, que lleven ahí un poquito de piña a los tacos y que me ponme tantito de limón y no me pongas de esta salsa roja. Y, y eso conoce a mí y yo conozco de él pues que se pone tales días a trabajar ahí y, 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 que, y que es de Veracruz y, y, y poco más. Y entonces tenemos una mínima relación de intimidad compartida medio lo conozco, medio me conoce. Pero de repente hay ciertas personas que antes no sabías que existían, que estaban dentro de este universo de inexistencia, que de repente un día te presentaron, ¿no? este eh, don Ricardo, ¿no? Este el señor Ricardo, gustazo, Rafa López, a mucho gusto, tal. Y pasa a ser una persona que forma parte de tu vida pública, pero empiezas a compartirle palabras, gestos, momentos y de repente empiezas a notar que hay una cierta resonancia, temas con las que te identificas, habla él de eso, lo habla muy bien, te recomienda un libro, le recomiendas otro, te comparte un podcast se cayeron súper bien, oye, veámonos para, para echar una hamburguesita, tal, no que esto que nos pasó a, a Pepe Valdés y a mí, que nos, nos junta el teatro y que entonces a mí me gustaba el podcast que Pepe tenía y para mí pues, él era una figura pública y yo hablaba con otras personas de Pepe Valdés y, y Pepe no sabía que, me, que existía yo, pero de repente en el vínculo, oye, y esto y mira, y traigo un proyecto así, ah, yo creo que te puedo ayudar con esto, has pensado el otro, oye, pero échame la mano acá, tal, y las personas pasan a otra esfera, a otro círculo concéntrico, que son las personas de tu vida privada. Ya no es tu vida pública, ya es tu vida privada. Y la vida privada se define porque te conozco y me conoces. Porque sí sé que te gusta y sí sabes que me gusta. Porque sí te he compartido un secreto y sí me has compartido un secreto. Porque si estamos conectados de una manera u otra, pues, si tengo tu teléfono, yo sé que si le marco a Pepe tres veces me contesta, si yo le marco tres veces a Jorge Campos no me contesta, ¿no? O sea, pero, pero ya está dentro de otro universo que es mi vida privada. En mi vida privada hay esta intimidad compartida y lo normal y de hecho te lo he platicado en otras ocasiones hablando de esta vida privada y de esta intimidad compartida. Te lo he platicado en este asunto del tercer espacio donde te decía mucho de lo que depende nuestra salud mental es de generar vida privada con las personas porque estas grandes ciudades nos hacen pensar que mientras menos vida privada tengamos y que mientras menos vida pública tengamos y que mientras más podamos mantener a la gente en ese universo de inexistencia, pues como que me ahorro problemas. Ya te lo he dicho, ¿no? Yo no vine al trabajo a ser amigos. Pues entonces estás perdiendo tu vida. ¿Cómo? O sea, lo que se va al trabajo es hacer amigos. No, Rafa, lo que se va al trabajo es hacer dinero. No, 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 Te es mala escala de valores. Claro que necesitamos dinero para vivir. Claro que es súper importante el factor económico en nuestra vida cotidiana. De hecho, tan importante es que tenemos en Horizonte1.com el curso de finanzas personales con esta perspectiva emocional. Pero a lo que se va al trabajo es hacer amigos. A lo que se va a la escuela es hacer amigos, a lo que se va a un concierto es hacer amigos, a lo que se va a una clase de pintura, de danza, al gimnasio, es hacer amigos. Porque mientras más vamos generando vínculos sanos de intimidad compartida con una vida privada y una vida pública sana, más sanos estamos emocionalmente. Pero hay que tener cuidado. Porque al centro de este universo de inexistencia al centro de esta vida pública al centro de esta vida privada hay una esfera que tenemos que cuidar con mucho esmero que se llama tu vida íntima tu vida íntima la debes de cuidar a fondo y tienes que ser muy prudente con lo poquito que compartes de esta vida íntima. Pero lo vamos a platicar cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical, yo por supuesto sigo dispuesto y encantado de poder platicar con ustedes a través de lo que hacemos en redes sociales. Me puedes encontrar como arroba Rafa rufus con doble R en medio. Ahí me mandan algunos mensajitos que me ayudan a tener ideas para ir platicando sobre sobre estos temas que de los que hablamos aquí en Supracortical, pero además con el gusto de pues, saber que hay alguien del otro lado. Es importante generar esos vínculos y parte de lo que hacemos en los eventos presenciales pues es crear estos espacios donde aunque sea un ratito aunque sea un poco nos podamos ver en persona darnos un abrazo tomarnos una foto recuerda que todos nuestros eventos presenciales están en la página eventos horizonte 1.com horizonte 1 es con letra 1 por favor y recuerda que especialmente tenemos esta conferencia de la síntesis del curso el conocimiento de uno mismo que vamos a dar en el fucam en la fundación contra el cáncer de mama en el auditorio de del FUCAM y que el evento en sí mismo es un donativo para la fundación contra el cáncer de mama por favor los boletos están súper accesibles además si, si estás en horizonte 1 pues además tienes un descuento extra queremos llenar ese auditorio queremos que sea un gran regalo también para el FUCAM y además tener el gusto de vernos y de platicar en síntesis ¿Qué es eso del conocimiento de uno mismo? ¿Cómo crear la armonía personal y la paz interna? Bien, por lo pronto, seguimos platicando de esta intimidad compartida. Esta intimidad compartida que llega a un punto y a un margen donde ya no se puede compartir. En el centro, 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 centro de quien tú eres, existe una intimidad que es imposible de compartir. Claro, llega una persona que es experto en detectar mentiras y te empieza, decimos aquí en México, a sacar la sopa. Te empieza a hacer una serie de preguntas o vas a una consulta. Yo finalmente soy un psiquiatra. Yo lo que me dedico cuando doy una consulta es a sacarle la intimidad a las personas lo más pronto posible para llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. Y entonces pues de repente haces preguntas directas y, y, y duras y, y es, oye, perdón, esto te lo tengo que preguntar y, y espero que me lo contestes. Sí. Pero aún si soy un experto psiquiatra entrevistando a alguien o si soy una experta en detección de mentiras o así sea yo quien sea, bueno, la persona más encantadora del mundo la inmensa mayoría de tu intimidad es incognoscible para los demás. Es algo que nadie puede entender. Y vieras cuántas personas he conocido que dicen es que, es que mi novio no me entiende, o es que mi papá no me comprende, o es que mi mamá no sabe quién soy, o es que... Pues claro que no. Porque por más que lo intentes, hay un montón de cosas que no puedes terminar de transmitir. Tendrían literalmente que estar adentro de ti y haber vivido las mismas experiencias que has vivido tú, para que entonces la otra persona pudiera entender por qué te gusta el chocolate o por qué no te gusta el chocolate. O por qué quieres estudiar esta carrera y no quieres estudiar esta otra. ¿O por qué no te gusta estudiar en un sistema escolarizado y quieres más bien dedicarte a trabajar? ¿O por qué te gustan las personas de estas características y tienes esta orientación sexual? ¿O por qué quieres o no quieres tener hijos? Y de repente cosas tan íntimas como, oye, ¿quieres tener hijos? De repente lo, lo avientan así en plática de sobremesa, ya sabes, en Navidad, en la boda de alguien más, y de, oye, ¿y cuántos hijos vas a tener y, y, y por qué no? ¿Y por qué no tienes tres? ¿O por qué no tienes seis? Y, y, y te das cuenta de que aunque quieras compartir esa información, la otra persona nada más te está juzgando, no te oye, no te entiende, y, y, y tú, por más que lo quieres poner en palabras, no lo logras poner en palabras. ¿Por qué te gustó esta obra de teatro? ¿Y por qué no te gustó esta otra? ¿Por qué te gusta ese personaje de cine y por qué no aquel otro? Oye, ¿por qué te quieres comprar ese auto? ¿Por qué no ahorras? ¿Por qué no inviertes? ¿O, o por qué ahorras? ¿O por qué inviertes? ¿Por qué tanto? ¿O por qué tan poco? ¿O por qué contrataste un viaje en un submarino experimental para viajar a no sé dónde? o, o, o o por qué estás gritando afuera de una fiesta o son tantas y tantas cosas, hay tantas y tantas variables adentro de ti que es imposible que alguien más lo entienda. Y entonces tenemos estos dos mundos, el mundo donde sí hay un vínculo con los demás, donde sí hay una intimidad compartida con los demás. Y el mundo donde no donde, aunque lo intentes, no lo puedes compartir. Y tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, aceptar que ambos mundos existen. Y por otro lado, construir adecuadamente los puentes entre esos dos mundos. Fíjate, de nuevo, de lo que se trata es de que aceptemos que hay una vida pública. Y que nos hace bien tener una vida pública. Te hace bien salir de tu casa y saludar al vecino. Y te hace bien tener un tercer espacio. Y te hace bien hacer amigos en el trabajo. Y hay que compartirles cosas. Hay que platicarles, pero además con la verdad. Cuéntales ese libro que te gusta, esa película que tú no eres fan de esa. Platica. Hay que tener una vida en redes sociales. Hay que tener esa vida pública. Es importante. Pero también... Hay que entender que aunque quieras, hay un punto de tu intimidad que nada ni nadie va a lograr comprender, salvo tú y a veces. Entonces, el primer trabajo es de aceptación. Si solo vives en este universo íntimo, te empiezas a lastimar porque nuestra naturaleza requiere un contacto social. Si no tienes filtro y le platicas a la gente las cosas así como son y como se te ocurren, te vas a lastimar socialmente. Porque hay un montón de cosas que las demás personas, aunque lo intenten, no lo van a comprender. Aunque sean tu papá, tu hermana, tu pareja, no lo van a entender. Y entonces hay que aceptar que esos universos existen y que hay que cuidar los dos universos. Y luego vamos a crear un puente entre ellos. Este puente se construye con una materia prima que se llama prudencia. Tienes que ser lo más clara, lo más claro posible y lo más prudente. ¿Qué le voy a compartir? ¿A quién se lo voy a compartir? ¿Y para qué se lo voy a compartir? Hay un montón de veces que de repente dices, no hombre, pues es que estábamos ahí echándonos tequilas. Y no me acuerdo bien a quién le dije ni qué le conté, pero se lo platiqué. Y de repente te llega por ahí el boomerang de decir. Que le contaste esto a no sé quién, ¿no? Hay, hay un episodio de Los Simpson fantástico donde Homero, en una clase de, 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 de cómo tener un buen matrimonio, empieza a contar todas sus intimidades de su relación con su esposa. Y es de que, ¿qué te está pasando? Pues es que me estaban prestando atención y pues se, se me salió. ¿Cómo se me salió? Los problemas en los que te puedes meter por compartirle a alguien tu número telefónico. O aceptarlo como un amigo en redes sociales, o contarle un, un secretito ahí, hombre, de no, este, la vez que copiaste en el examen de, no la vez que te, te plagiaste la tesis que no te plagiaste, no, esa vez el, ay, se lo contaste a alguien y llegó a los periódicos, no es decir, en qué te estás metiendo. Y es entender que hay que ser hiper cuidadosos con estos detalles y por tanto siempre todas las cosas que te sean verdaderamente relevantes pregúntate qué le estoy compartiendo a quién se lo estoy compartiendo y para qué se lo estás compartiendo pero empieza con un pedacito hacerlo de a pedacitos se llama ser prudente incluso eh, se llama ser discreto Fíjate, la discreción es un término que, que puedes escuchar, por ejemplo, incluso en términos militares. Disparen a discreción. ¿Qué significa disparar a discreción? Que discrepo de uno y del otro y digo a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Y entonces voy tomando decisiones y a discreción voy haciendo esto y esto y esto. A veces lo puedes encontrar en los medios de comunicación y te dicen, oigan, este programa de radio contiene temáticas que pueden ser delicadas para algunas personas, se recomienda discreción, es decir, estas personas sí pueden escucharlo, estas personas recomendamos que no lo escuchen porque les va a doler, ¿no? Y entonces vas haciendo ahí tu disclaimer, tu advertencia de decir por favor sean discretos, es decir, elige lo que sí, lo que no. La prudencia está directamente vinculada con la discreción, con tu intimidad personal, con esas cosas que son súper delicadas, tienes que ser discreta, tienes que ser discreto, es decir, esta cantidad sí y a esta persona, esto ya no. Y entonces cuando entras en ese mundo de la discreción, recuerda, partimos del entendido de que mucha gente va a saber muchas cosas de ti y, 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 y ni hablar, y no hay algo que podamos hacer para evitarlo, y no, eso es parte de nuestra naturaleza, la, la manera en la que generamos vínculos, pero Queremos ser muy discretos, elige algo que no sea tan delicado, hay que irlo compartiendo de afuera hacia adentro, algo que no sea tan delicado en un pedacito pequeño y compártelo con alguien más. Y entonces tú se lo das a alguien más y esperas a ver qué hace con eso, ¿lo puede procesar adecuadamente? Pues te preguntas si le quieres compartir más. Oye, ¿no lo puede procesar? Pues ya de plano ya ni te preguntas, ya dices, mira, a esta persona no. O sea, le dije que iba a llegar cinco minutitos tarde, que porfa me cubriera y le avisó a todo el mundo que iba a llegar tarde y que además fue porque lo que sea. Entonces, en la casa o en la oficina, tenga usted discreción, por favor, olvídate de la vitasilina, ten discreción. Ve compartiendo cosas, es irremediable. De hecho es sano, es bueno estarle compartiendo tu intimidad a los demás con discreción, con prudencia. Empiezas a partir tu intimidad en pedacitos y la vas compartiendo y vas viendo quién responde adecuadamente. Si tú en vez de ser discreto e ir compartiendo tu intimidad, eres reservado y no le cuentas nada a nadie y entonces te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, te vas perdiendo de la materia prima que te permite crear relaciones adecuadas con otras personas. Te vas perdiendo de la manera en la que puedes crear vínculos de confianza, redes de apoyo, te, 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 te pierdes la generación de tu mejor amiga, tu mejor amigo, tus hermanos del alma. Te, no, no. te alejas de los demás por no estar alimentando los vínculos con los demás a través de tu intimidad y entonces pues te vas alejando de tus padres. ¿Por qué? Porque no les compartes tu intimidad, te vas alejando de tu pareja, ¿Por qué? Porque no le compartes tu intimidad. Te vas alejando de tus amigos o te vas perdiendo la oportunidad de crear amigos. ¿Por qué? Pues porque yo al trabajo vengo a hacer mi chama, no vengo a hacer amigos. Y entonces no comparto mi intimidad y entonces voy perdiendo la oportunidad de desarrollar mucho de la materia prima que me hace feliz en la vida. A las personas nos gusta crear redes con otras personas. Y esas redes se crean a través de la intimidad compartida. O sea, hay que estar compartiendo intimidad, pero hay que estar resguardando lo más posible las cosas delicadas de mi intimidad, lo que es incognoscible, incomprensible. Entonces la gracia está en ir generando pequeños fragmentos de tu intimidad que puedas ir compartiendo con discreción, con prudencia. Siempre hay que estar compartiendo un poquito de la intimidad, siempre agoteo discretamente y si alguien te responde adecuadamente, entonces un poquito más y un poquito más y un poquito más. De repente alguien lesiona tu confianza o tu intimidad, pues de principio cierras la llave de tu intimidad y ya no le compartes esas cosas que antes le compartías y hay que recobrar la intimidad. Esta es una última parte importantísima que es recordar que solo tú tienes tu confianza en ti, que solo tú tienes tus secretos, aunque los haya dicho cualquier persona, hay que recobrarlos, son tuyos, que hay que reconciliarnos con nuestra intimidad. Imagínate esto, hay personas que están peleadas con su intimidad. Entonces hay que estarnos alimentando de nuestra intimidad. Y entonces recuperar el entendido de que yo pienso como pienso, yo siento como siento, yo hago lo que hago. Voy recobrando mi intimidad y entonces voy sintiendo que cuido y protejo mi intimidad. Aunque ya haya, a alguien haya lesionado la confianza que tenía yo en esa persona, pues le retomo la intimidad y me la regreso y no pasa nada. Y simplemente ese vínculo, ya esa carretera se cierra, ahí ya no hay puente, se acabó. Pero yo sigo siendo yo. Muchas veces las personas piensan que porque ya están hablando de ellos en redes sociales y están hablando mal, pues ahora ya no tienen intimidad. Tú siempre tienes un espacio interno que solo te pertenece a ti. Recóbralo, aliméntate de esa intimidad y con mucho cuidado vela compartiendo, pero compártela siempre. Te hace bien tener una vida privada y una vida pública. Te hace bien vincularte con otras personas, pero siempre resguardando y cuidando tu intimidad hasta aquí nuestro episodio de esta semana muchísimas gracias a todos hasta la próxima gracias por escuchar Cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram